0: Un mundo de sensaciones, porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó
1: bastante.
0: Nos vas, a, nos vas a hablar de, de lo que lo presentaste así, ¿no? Como un antecedente que nos puede servir o no, veremos después. Sí. Para pensar la actual guerra de Ucrania, la guerra en Georgia. Sí. De... Hay que decir dónde queda Georgia, hay que ubicarnos en Tenerife. hubiera el Georgiano más famoso. También. Eh, ¿Por dónde quieres arrancar?
1: Eh, sí, primero decir que voy a al menos tirar algunas puntas para que pensemos eh, en conjunto si, sí, vale. si hay alguna aproximación o, o si son más las las diferencias que, que las similitudes eh, Georgia como les decía es un país en el sur de eh, Rusia que fue parte de la Unión Soviética, uh -huh. está sobre el Mar Negro, es decir también una región súper clave ahora con todo el tema de eh, Ucrania y eh, nos vamos a, bueno limita con Rusia, limita con Turquía, con Armenia hay eh, eh, esto como la frase que tengo en la foto mejor con un mapita bueno Exacto. a quienes no lo ubiquen bien lo buscan en un mapa y ahí quizás bueno, van a entender bastante mejor con el
0: mapa y tal cual eh, está ahí en el en el además está hoyente cerca también de, de la la propia Ucrania y demás. Claro, súper clave. Está ahí en esa zona... este Bueno, y lo que decía además, eh, Georgia era oriundo nada más y nada menos que... Joseph Stalin, ¿no? Claro. Nacido era, en Gori. Era un georgiano. Sí, señor. Bueno, Leti, entonces, y nos ubicamos ahora en tiempo. ¿2008?
1: 2008, pero brevemente eh, una ya, al menos de las similitudes si se quiere, con Ucrania y la región del Donbass y estas dos zonas, Lugansk y Doñez, que venimos hablando eh, de la similitud acá tiene que ver con una Georgia que, les decía, fue parte de la Unión Soviética, mm. y desde el momento del previo, digamos, ya a dejar de ser parte de la Unión Soviética, hay dos regiones también, eh, conocidas como Setia del Sur y Abjasia, que también, eh, étnicamente, son distintas al resto de Georgia no necesariamente eh, étnicamente prorrusos como sí quizás pasa en el este ucraniano, pero sí que eh, históricamente digamos son dos regiones eh, separatistas, ¿no? Sí. que venían en este conflicto de hecho medio de facto ya desde la disolución, la disolución. de la Unión Soviética, mantenían eh, un estatus más eh, autónomo. En ese contexto es donde se da justamente la guerra, esta guerra de los cinco días de la cual vamos a hablar. ¿Quién gobernaba en eh, Georgia? Estamos hablando de Mijain, perdón la pronunciación, eh, Yakashvili. Es
0: que son imposibles, ¿no? los nombres de esta región son... Sí, sí, ¿viste? sí. Una cama y si ya te... Puh, en fin.
1: Que él gobierna, gobernó desde el 2004 sí. hasta... El 2013, es decir, que después de la guerra él va a continuar en, en el poder. Eh, lo que me contaba en nuestro entrevistado, que lo vamos a escuchar en breve, es que él asume con un discurso muy nacionalista, justamente mm. bueno, un poco lo que vemos también en Zelensky, ¿no? Sí. De que esas regiones, consideradas eh, o separatistas o, o con la mirada más en Rusia vuelvan a ser parte, o sean parte de eh, Georgia. En ese contexto, es que la madrugada del 7 de agosto de 2008, eh, Yakashvili eh, ataca justamente Osetia. ¿Qué pasaba? Bueno, Rusia tenía tropas de paz en, e, en esta región. Y ahí es cuando incursiona justamente Rusia. Eh, así que para eso, si les parece, ya escuchamos a Martín Rodríguez Osés, que él nos cuenta justamente cómo se dio esta guerra. Para eso, para recordar un poco cómo fue la guerra porque después me interesa en realidad hacer las diferencias y las similitudes. Eh, lo escuchamos entonces a Martín Rodríguez Ossés que lo hemos entrevistado otras veces. Él es de Fundación Globalizar, se especializa en Rusia y nos contaba concretamente eh, cómo fue la guerra en Georgia.
2: El 7 de, de la madrugada del 7 de agosto, Jackasville, presidente de Georgia, ordena una operación anticriminal que es leída como el inicio de actividades de bélicas por parte de Rusia y, y de Osetia de Ossetia. Tenemos los primeros enfrentamientos dentro del territorio de Osetia Eso avala a los rusos, según ellos, a empezar a, a incursionar en territorio georgiano, yendo para el sur y en persecución digamos de, de la toma de infraestructura como el puerto y su ciudad capital. Y hasta el 12 de agosto, es decir, tenemos unos cuatro o cinco días muy cruentos de, de enfrentamientos en medio de negociaciones con la Unión Europea, negociando un alto al fuego, un alto al fuego que se, se alcanza bastante rápido, aceptado por Medvedev, y que toma aproximadamente una semana y un poquito más en bueno finalizar eh, la incursión militar rusa en territorio georgiano y retirar los, las tropas
1: cinco días de guerra Rapidísimo. hasta el 12 de agosto con, el, con, con la Unión Europea, ¿no? una Unión Europea un poco más distante de lo que vemos que está pasando ahora con Ucrania, llegan a este acuerdo rápidamente y en ese momento gobernaba Medvedev en Rusia sí. eh, se retiran las tropas rusas en eh, Georgia, es decir algo muy breve y por esto yo lo traía sobre todo porque me acuerdo que al principio, no sé si comparten, se hablaba mucho de, bueno, un Putin que quizás calculó mal, que quizás pensó que atacaba Ucrania y Zelensky se iba del país y bueno y ahí lograba eh, negociar o incluso la instalación de un gobierno eh, prorruso bueno me parecía interesante este antecedente porque el, el tema de Georgia y que se haya resuelto tan rápidamente eh, bueno me parece que servía un poco para explicar ahora. Sí, es como el
0: contraejemplo de los empantanamientos, ¿no? Porque en general después está Afganistán, Siria, empantanado, y esta es una otra situación.
1: Sí, y de hecho siguió gobernando, les decía, ya después de toda esta situación, rápidamente retiran las tropas, lo hacen incluso con la Unión Europea, no existía, me decía Martín, como se dio ahora automáticamente la aplicación de las sanciones uh -huh. o la cancelación justamente de los rusos, ni mucho menos por es la que esta Rusia? situación.
0: ¿Qué es lo que
1: quería Rusia? Bueno, lo que, es, lo que es, en ese... En eso también hay una similitud, porque lo que decía es que el gobierno de Georgia atacaba justamente a los osetios y en la región de, de Abjasia, que es lo mismo que plantea ahora. Mm,
0: ¿no? Sobre de, que, Pero de no, no hay una discusión también sobre el lugar de, de Georgia en términos geopolíticos, de cuánto se acercaba a Europa, sí. la OTAN.
1: Ahora okay. lo íbamos a ver porque esa es una justamente de las similitudes. Ya desde 2007-2008, cuando incluso se habla también de la posibilidad de, de Ucrania ingresar a la OTAN, claro. o lo plantean en esos términos, también Georgia. Claro, sí, fue sí, la Juan. primera gran
2: reacción, digo, recordemos fue justamente en esa cumbre en Rumania donde se hace esta promesa claro. que hace Bush ¿no? en, en la última parte del gobierno de Bush eh, acerca de que eventualmente se van a unir a la OTAN Georgia-Ucrania y la primera reacción es al año, ¿no? menos de un año o sea, meses después de la guerra y después. O sea,
0: viene la declaración de Bush diciendo que Georgia podría eventualmente salir de la OTAN y igual bien, que Ucrania, igual con, que como Ucrania, lo plantean claro. con Ucrania y al poco tiempo sucede entonces el enfrentamiento este Claro, es la primera Ex gran reacción por parte Bien. de Rusia.
1: Exacto. Y es la, para mí la gran primera similitud también, ¿no? Sí. Más allá de que sí. planteábamos esto de territorios separatistas y demás, es la, es la gran primer similitud de una Rusia que responde ante una OTAN que dice, bueno, tenemos interés, más allá de que después no era no, tan. No, no ¿Y la OTAN qué así? dice el gobierno
0: georgiano después de eso entonces? ¿Acepta esa esa no ese no ingreso a la OTAN también?
1: Sí, tampoco la OTAN. Es lo mismo que pasa con Ucrania. Tampoco en realidad la OTAN tiene interés ni, ni probablemente eh, genere el acceso, pero ninguno estaba tampoco poco, como mismo, lo mismo pasó con Ucrania, a decir o a sentar las bases de que eso no va a suceder. Eh, bueno, esa es como la primera similitud que, le, que les planteaba, bueno, con una resolución completamente eh, distinta, ¿no? Eh, bueno, el otro punto que tenía que ver con esto que yo te decía, el argumento digamos de Rusia para eh, empezar a, a los enfrentamientos con el gobierno tenía que ver con un, la idea de llevar un genocidio adelante, ¿no? Que fue lo mismo que planteó Putin ahora también, de decir que eh, Zelensky o el ejército de Zelensky estaba llevando adelante un genocidio en el Donbass. Bueno, y también esta cuestión, por supuesto, de estas regiones que étnicamente no son distintas, al menos a, a, al gobierno central. Eso me parece como las similitudes que, que, que uh -huh. encontramos eh, a priori. Después, eh, bueno, lo que me planteaba Martín como gran diferencia es el rol de, que jugó la Unión Europea, o si se quiere, incluso Occidente. De hecho, en Estados Unidos que después, un año después de esto, va a buscar como un mayor acercamiento eh, a Rusia digamos, un, un contexto completamente distinto a lo que se está planteando ahora. Y el tema, bueno, que también les decía lo de las sanciones y cancelaciones que me parece que, que eso es completamente clave. Eh, lo escuchamos si les parece el último audio de Martín Rodríguez es porque acá bueno él, él plantea que la situación es, es muy distinta. Eh, y plantea cuál puede llegar a ser la salida de, eh, de lo que puede llegar a pasar en Ucrania. Y es interesante porque esto Martín me lo dijo antes del anuncio de Putin y su cambio de estrategia de esta semana. Lo escuchamos.
2: Billy que era entonces presidente de Georgia, eh, hoy es un pari internacional. No lo quieren ni en Georgia ni en Ucrania. Por otra parte, está comprobado que Yacavili inició las acciones bélicas, entiendo que esperando tener algún tipo de reto, no solo político, sino de acercamiento de la OTAN. Eh, me parece que también hay, hay otro tipo de, de objetivo político en el Kremlin respecto de, las dos, este, de los dos fenómenos. Si se quedan con Mariupol y Odessa, y podrían retirarse tranquilamente porque se quedan con la mitad del país y el acceso al mar que es, digamos, que era la preocupación con Crimea y Sebastopol Hoy se quedan, si se van a tomar la se quedan con toda la ruta comercial. Es decir, creo que el, el objetivo político no, no va a estar nunca del todo claro y que es un en algún punto un objetivo maleable por un montón de cuestiones. Digamos, imponer un, un gobierno afín al Kremlin te diría que es imposible eh, y lo va a hacer por muchísimos años, porque el movimiento nacionalista ucraniano es no, 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 tiene, no tiene rival. Jamás va a aceptar un, un delfín político ucrania después de esto. Así que veremos, pero definitivamente no se pueden comparar las dos, las dos situaciones
1: varias cosas de lo que decía ahí Martín y ustedes me, me dicen si se están de acuerdo o no, eh, y a mi modo de ver, para mí, en el, cómo se desarrollan las situaciones hay bastantes similitudes ¿no? una Georgia, una Ucrania que dicen que quieren ingresar a la OTAN, una OTAN que les da a entender que esa posibilidad puede ser y que eh, una Rusia que responde, con una consecuencia completamente distinta, pero ¿qué vemos ahora en Georgia, por ejemplo? en el gobierno actual si bien no es un, un considerado un gobierno prorruso eh, es interesante la postura que tomó en, en, en este contexto con la guerra de Ucrania, eh, que se la planteaba Martín también. Porque eh, Yacavili, además es sí. interesante lo de Yacavili, porque tenía nacionalidad ucraniana, termina ah, siendo mira. gobernador no hablás, en Ucrania, eh, termina yendo volviendo a Georgia a medio como de incógnito, y lo detienen, es decir, que está detenido ahora en Georgia, pero critica al gobierno actual, por considerarlo prorruso. ¿Por qué? Porque mantiene una situación de neutralidad. Y lo que me decía Martín, no necesariamente porque sea prorruso, sino porque sabe lo que puede venir, digamos, al estar sí, justamente... Ya lo sufrió aparte. Claro, entonces me parece eso es un punto central digamos de, más, más allá de que fueron pocos días y de cómo se dio la guerra de la situación actual. Bueno, Osetia y Abjasia sí, por supuesto, mirando más al, al Kremlin, ¿no? Pero me parece interesante, al menos, la respuesta que tuvo ahí justamente Rusia con eh, ese ataque o esa incursión, algo que de alguna forma es favorable, digamos, a, a, a Rusia ahora. Y con respecto a Ucrania, bueno, me parece que la consecuencia que vimos es completamente distinta, al menos hasta ahora. Pero esto que planteaba Martín es, me parece reinteresante porque, de hecho, les decía, lo dijo antes de eh, que Putin diga que su cambio de estrategia es distinto. Y lo que plantea Martínez bueno, si se quedan con Mariupol, que vemos que es una situación algunos plantean que ya hay un 80% de la ciudad completamente destruida sí. eh, digo, si finalmente toma bueno, se queda con la parte del sur que es completamente estratégica, esta frontera de la que hemos hablado, de una Rusia que va a través del Donbass y del sur... Eh, Ucraniano.
0: El control de los mares, ¿no? El control de los mares ahí es decisivo.
1: El control, bueno, y ahí lo planteaba, ¿no? Control comercial, económico, estratégico y, eh, y, bueno, y no seguir, no sabremos, bueno, quizás ahora lo podemos hablar mejor con Juan, pero sí decidió Putin no avanzar justamente en la capital o en el resto de la región ucraniana porque no podía, no quería o porque no era finalmente eh, su objetivo. Eh, pero bueno, me parece me súper interesante esto que planteaba Martín acerca de en qué se puede, en qué puede terminar, digamos, justamente y la diferencia. Con, con Georgia, eh, claramente. Y bueno, lo que vimos justamente en estos últimos días y lo que podemos llegar a ver en las próximas horas o semanas.
0: Bueno, Leti, bien. Eh, sí, me parece que está, está bueno interesante, por más que a veces, hoy estoy pensando en los oyentes, puede ser que le quede un poco lejos, sobre todo la coyuntura esta del 2008. Sí. Yo está tratando de acordarme ahí, también rastrear qué... Este, en uh -huh. mi propio cajón de, de claro, recuerdos interesante más porque fue el momento donde Putin sigue en el poder, pero en otro rol. Sí, ¿no? porque en otro era, rol. fue lo,
2: lo primero que vemos de Medvedev de ¿no?
0: Claro, en Rusia juegan a veces, eh, lo hicieron... Eh, presidente, desde, primer ministro. Claro, mm. Putin quedó como primer ministro y el presidente fue... ¿Quién era su Fue el único ministro? periodo, el claro, único periodo de este. Eh, pero que ahora sí el gobierno también, ¿no? le funcionario. Sí, lo bajaron de cargo. Pero claro, pero quedó sigue. más abajo. Claro. Y, y
1: sumar, muy breve, que Martín me decía, miremos a Azerbaiyán y lo que puede pasar, que ya vimos, porque uh, lo que él plantea situación. es otros conflictos que se pueden abrir eh, considerando que es difícil para Rusia abrir o inmiscuirse en otros conflictos a la par de Ucrania, así que la posibilidad también de que algunos aprovechen esta instancia.
0: Pero decía, claro Leti, lo que traes es interesante en el sentido de que son territorios que Rusia considera estratégicos para su propia seguridad sí. ¿no? de Rusia sí. y donde está, entre comillas, obligada a jugar fuerte, ya mm. sea con distintos niveles de, de intervención eh, o distintas coyunturas esto fue hace ya varios años sí. pero donde me parece que, que, que siempre Rusia busca eso la preservación o incluso el agrandamiento de su espacio de influencia para preservarse eh, ella misma, me parece que en ese sentido sí estamos viendo Sí, me, me parece muy pertinente lo que lo traigas para, para ver otro ejemplo de resolución de cómo se se llevó a cabo este la resolución de lo que es al final el mismo conflicto